0: La Escuela de Fotografía, Episodio 88. Que son mis ojos mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley veratoniza al mundo, mi única patria, AMA. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía y donde nos centramos sobre todo en el resultado final, en cómo mejorar nuestras imágenes. Y para eso pues, necesitamos una cámara, unos objetivos que tenemos que ir conociendo y dominando, pero lo que más importa al final es el resultado, la imagen final. Muchas veces a la gente que ve nuestras fotografías no le interesa para nada si la hemos hecho con una cámara eh, de última generación, súper potente, o la hemos hecho con nuestro teléfono móvil. El caso es que guste y que llame la atención por algo que transmita. Y de eso vamos a hablar hoy aquí en la Escuela de Fotografía, del de mensaje, y lo vamos a hacer con una persona que para mí pues, es una persona un tanto especial, porque compartimos momentos en una asociación fotográfica en nuestra localidad, Asociación Fotográfica Panorama de La Roda de Albacete, que por cierto Albacete, no sé si lo sabes o la conoces, pero está ahora en fiestas, es la Feria de Albacete, <ríe> siempre es del 7 al 17 de septiembre... Y bueno, es una feria que está incluso declarada de interés turístico internacional. Y mira, pues si no la conoces, este fin de semana estás a tiempo de conocerla. La verdad es que, bueno, seguro que hay un montón de gente, porque viene un montón de gente. Pero bueno, es una feria muy abierta y con un montón de actividades. Y bueno, pues si no la conoces, mira, aún estás a tiempo. <ríe> y bueno, pues como te decía, compartí con nuestra invitada de hoy, con Elena Jiménez. En momentos en esta asociación fotográfica. Ella era muy jovencita, yo ya llevaba un tiempo en la asociación. Bueno, actualmente todavía es muy joven. Y bueno, pues un tiempo después ella se marchó de la roda. Yo le perdí un poco la pista porque estaba afuera. Y bueno, pues un tiempo después, cuando volví a encontrarme con Elena, pues ya me explicó que estaba recorriéndose medio mundo trabajando como fotógrafa y videógrafa. Y bueno, pues a mí me dio un alegrón por ella y la verdad que creo que es una historia o una evolución la suya que puede ser inspiradora porque, bueno, me parece que es la historia de una persona que, que bueno, en mi caso pues yo vi como, bueno, pues era una persona que como los demás pues estaba aprendiendo fotografía y como en un tiempo bastante rápido pero dedicándole bastante tiempo y teniendo muy claro lo que quería hacer pues ha llegado a unas cotas pues altas y bueno, pues ya puede vivir profesionalmente de, de su pasión. Y bueno, pues en el caso de Elena, ella tenía muy clara una vocación profesional, pero independientemente que tengas o no tengas esa vocación, creo que ver su trayectoria y su evolución como fotógrafa, pues puede ser interesante. Y bueno, pues esta entrevista además tiene cosas en particular, como que la grabamos cara a cara en esta ocasión, porque ella estaba aquí en la roda y pudimos grabarla en casa. Además la grabé en vídeo, por lo tanto espero que muy pronto salga ya en ese canal de YouTube que tengo tan abandonado, pero que hay que recuperar y darle contenido. Es la primera entrevista que grabo así, cara a cara y grabando vídeo y audio al mismo tiempo. Y bueno, pues vas a ver que hay un poco de eco... Porque la habitación no tiene muchas cosas y se producía un poco de eco. Pero bueno, eh, lo importante es el contenido. Y Elena, que es una chica muy alegre, muy simpática, mucha energía. Pues eh, nos deja unos consejos y vemos un poco su evolución y su trayectoria. Que como te digo, pues puede ser inspiradora. Y además, pues bueno, nos deja unos consejos sobre fotografía de moda, sobre vídeo... Eh, te recuerdo que ella se dedica profesionalmente ya en exclusiva a estos temas, sobre todo últimamente con el vídeo. Así que espero que te guste esta entrevista. ¡Vamos con ella! Bueno, pues aquí estamos, en una entrevista eh, en persona. Eh, es la primera que, que realizo. Y para mí es un placer estar aquí hoy con Elena Jiménez. Bienvenida, Elena. Muchas
1: gracias. El <risas> placer es mío de
0: estar aquí. Nada, no, todo lo contrario. Es eh, un placer pues, eh, tenerte aquí porque, bueno, eh, ya lo he comentado, pero nos conocemos desde hace tiempo. Hemos compartido momentos en una asociación fotográfica aquí en nuestra localidad. Eh, hemos asistido a cursos y demás, y la verdad es que que hace no demasiado tiempo eh, estuvieses otra vez de vuelta en la asociación, pero esta, en esta ocasión para impartir un curso, pues la verdad <risas> que para mí fue muy emocionante y me alegró mucho.
1: Para mí también, ¿no? o sea, realmente yo entré en la asociación como una niña que quería hacer fotografía, pero uh... era muy peque. Sí, y ahí sí, la sí, verdad sí. es que la acogida fue genial y bueno, poco a poco y luego llegar allí de profesora
0: fue como <risa> no pues desde luego para todos los que pudimos asistir además fue un curso genial después hablamos si quieres de tus sí. cursos
1: habrá tiempo pero,
0: ¿no? <risa> pero bueno, la verdad es que fue una experiencia bonita ver como una persona que empieza desde cero y está aprendiendo pues con esfuerzo como vamos sí. y nos vas a comentar sí. hoy seguro pues, bueno, pues poco a poco va, va alcanzando un nivel profesional y como tú ahora mismo, pues te dedicas completamente profesionalmente a la fotografía y el vídeo. Sí, Toda una experta. Correcto.
1: <risas> bueno, ahí estamos, cada día se, se aprende algo nuevo.
0: Bueno, pues cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en la fotografía, que yo sé que tiene, tenías desde ya muy pequeña o muy joven, ya vamos, la fotografía y en las venas.
1: Sí, la verdad es que yo, o sea... Es curioso porque normalmente la gente cuando empieza ya en el instituto qué quiere decir, qué quiere hacer y tal, yo la verdad es que desde que era, qué te puedo decir, 5, 6, 7 años, lo tenía clarísimo. Siempre, bueno, siempre me ha gustado el arte, pero tenía claro que quería hacer fotografía. Uh -huh. Yo veía las revistas, veía, sobre todo de viajes, decía o yo quiero hacer eso. Entonces, es curioso, de hecho, mis padres siempre cuentan que cuando tenía, no sé, esos siete, ocho años, Ajá. yo les decía, yo de mayor quiero estudiar Bellas Artes uh -huh. cuando esté terminando hacer mis dos años de curso de azafata de vuelo para estar unos dos años viajando.
0: ¿Qué claro lo teníamos? <risa> no lo sé, yo, la
1: verdad es que da un poco de cosilla, y tan pequeña <risa> y tan claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, quería, mi misión era terminar Bellas Artes, ser azafata de vuelo para viajar conseguir un portfolio de viajes, Ajá. y no te lo pierdas, pero quería trabajar en el National Geographic.
0: Ah, muy bien. O sea, muy bien. Tú por lo, por lo bajo, ¿no? Creo bueno, que te... sí. <risa> claro que sí, hay que apuntar alto para, bueno, pues para llegar lejos, sin sí. duda. No, a ver,
1: realmente me hacía mucha ilusión, me encantaba la fotografía y bueno.
0: ¿Y por qué Bellas Artes? Porque parece que sí si tenías tan claro la, eh, que era la fotografía, tu camino, y ¿por qué fuiste por, por Bellas Artes en lugar de, bueno, pues...? La, la, la verdad fotografía. es que
1: ahora, ahora que lo pienso, a lo mejor ahora lo hubiese planteado de otra forma, pero realmente no me arrepiento porque a mí me gustaba mucho el arte, las manualidades, la pintura, me encantaba, Ajá. entonces, bueno, decidí Bellas Artes porque aunque tenía claro que quería hacer fotografía, sí que es verdad que lo que vi de fotografía era como un año, dos años, y tampoco quería dejar de lado la pintura o no sé. Entonces, bueno, continué por ahí, me metí en Bellas Artes. También pensaba probar, a ver qué tal. Uh -huh. Y realmente me encanta y no me arrepiento en absoluto porque te da un, un concepto mucho más amplio.
0: Claro, ya supongo O sea, en tema que... de
1: composición, de iluminación, de concepto como proyecto artístico. Son, es un abanico que te, te completa mucho esa formación, ¿no?
0: Claro, yo supongo que eso siempre viene bien. Claro, no tener solo la visión de un fotógrafo, sino, eh, yo también lo comento en el podcast y, sí. y creo que aparte de, de naturalmente la fotografía, la pintura, el cine, que son pues en ramas o artes también visuales, pero incluso las no visuales, ¿verdad? Cualquier tema sí. cultural o, o inquietud que haya por, por aprender. Eh, siempre, siempre te puede venir bien a la fotografía.
1: Claro, además tú piensas que detrás de una fotografía siempre, o bueno, muchas veces <ríe> hay un mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar esos elementos para transmitir el mensaje, para transmitir una idea que tú tienes dentro? Realmente yo en Bellas Artes han sido cinco años, y de cinco años habré dado tres asignaturas de fotografía y tres de vídeo. O sea, realmente no he dado casi nada. Pero bueno, realmente sí que me han enseñado a, a saber escoger los elementos y saber componerlos para transmitir un, la idea que yo tengo dentro.
0: Muy bien, me gusta mucho lo que dices sí. del mensaje. <risa> Muy porque, Sí, sí, sí. Yo in, insisto mucho en el podcast en que al final, a ver, la fotografía manejamos herramientas, que es nuestra cámara, en este caso hablaremos hoy también de vídeo uh -huh. eh, pero al final, utilices la cámara que tengas, tengan mejores o peores medios, yo creo que lo fundamental es tener claro el concepto y saber sí. transmitir al final, y para eso uh -huh. hombre eh, para determinado uh -huh. tipo de fotografía se si hacen falta determinados medios, igual sí, que para el vídeo, claro. pero mm, es fundamental saber transmitir
1: no sé, yo también a lo mejor por mi, tra o sea, por mi trabajo, por mi forma de verlo, ¿no? uh -huh. pero yo para mí una fotografía o un vídeo que no tenga un mensaje y que no que no llegue uh -huh. para mí se queda cojo yeah.
0: bueno. <risa> eso, vamos, yo insisto mucho, como, como digo, y la verdad que, que sí, soy de, de, soy de tu opinión, que hay que eh, manejar la cámara lo antes posible, saber controlarla para olvidarse de las cuestiones técnicas y centrarse Correcto. en esas cuestiones visuales, de mensaje, que, que creo que aportan mucho más. Eso Correcto, es. de
1: hecho, bueno, yo tengo una anécdota en, sí, en, en fotografía en uh -huh. la carrera, que claro, te imagínate, estás dando un montón de asignaturas que te gustan, pero que al fin y al cabo no son tu prioridad, por así decirlo. O sea, yo quería fotografía y sí. la disfrutaba muchísimo. ¿no? Y, y justo, bueno, pues de todas las asignaturas fue en la asignatura que menos notas saqué Y fue ajá. en plan de, jope, y hablar aquí? con la profesora y claro, me decía, mira Elena, como concepto está muy bien, como fotografía, uh -huh. me encanta el proyecto de fotografía que sí, hiciste ¿no? Sí,
0: los trabajos que presentaste.
1: Sí, y, y luego me decía, pero nos obligan a ser técnicos, pero eso ella no lo había pedido, realmente ella hizo un, propuso un proyecto libre de fotografía, ajá. ¿no? Entonces le dije, vale, ¿yo quieres que te presente el proyecto técnico? Se lo presenté. Y le dije, ¿cuál te gusta más? Y me dijo, el primero que me has presentado. Digo, entonces, ¿qué pasa? Y dice, pues que los blancos son muy blancos y los negros son muy negros. Una fotografía perfecta, no tendría que tener un blanco, un blanco puro y un negro puro. Y claro. dije, ya, ¿pero cuál te transmite más? ¿Cuál te llega más? Y me dijo, el que me has presentado al principio con los blancos puros y con los negros puros. Y me dije, claro, me quedé como... Entonces, ¿qué hago? La práctica técnica la tienes, pero valórame mi trabajo en conjunto, ¿no? Ajá. Y bueno, al final no pudo o sea, no ser, realmente yo quería saber el por qué, ¿no? El por qué se valoraba menos un proyecto que a lo mejor transmitía más y estaba conseguido, pero como no era la técnica pura tal, entonces por lo que dices tú, de conocer sí. la cámara y olvidarse un poco de, de, de lo técnico, de lo correcto, yo soy un poco de romper esas reglas para transmitir lo que quieras, ¿no? Para
0: claro. utilizar
1: tu, tu propio lenguaje realmente.
0: Sí, yo creo que la fotografía habla mucho más de lo que nos pensamos de nosotros y, ¿Sí? y aportamos mucho más valor a la fotografía e intentando aportar nuestra visión, porque al, al final es un lenguaje. Que, que realmente, pues no sé, intentar buscar algo perfecto, una fotografía siempre bonita, es algo que, que parta de nosotros, si esa es nuestra fotografía, estupendo, pero
1: claro, que, es... que,
0: que logremos alcanzar, porque algo en lo que creo que caemos muchas veces también es en, en imitar, intentar seguir otras voces, ¿no? Que... Y el,
1: el imitarlo y el no, ser, no tener la decisión de decir, pues sé que lo correcto es así pero voy a hacerlo diferente porque mi mensaje llega así mejor,
0: claro, eso ¿me es. entiendes? Sí, sí, sí. sí. Entonces, por eso tenemos que ir poco a poco teniendo probando, claro probando. <risas> y, y apostando por ese mensaje y por, por apostar un poco por nuestra visión, porque puede ser estupenda, naturalmente. Es conocer
1: tu lenguaje, yo eso creo que es. es eso, conocer la cámara, saber cómo se utiliza, saber cómo es lo correcto, pero ya de ahí, una vez que tienes la claro. base, Tuya, da rienda suelta, Tú ya das riendas, ¿verdad? Te imaginas.
0: Eso es. Al principio, todo el mundo pues, nos agobiamos un poco por el manejo de la cámara, sí. qué es esto del diafragma, qué es esto del tiempo de exposición, el ISO, no sé qué. La libreta apuntando final... y <risas> haciendo. Eso es. Hay que practicar para dominar eso rápido sí. y pasar página y, y centrarse en estas cuestiones. Muy bien. ¿Y cuándo? Porque tenías muy claro que era la fotografía de tu medio, tu camino, sí. pero tenías tan claro que era la fotografía de moda, porque bueno, por ahí en Empezaste. Ahora sí. estás con el tema del vídeo, sobre todo. Pero, ¿por qué la fotografía de moda?
1: Pues a ver, yo quería hacer fotografía, ¿vale? Ajá, sí sí que es verdad que me gustaba de viajes. Más que la fotografía de viajes, me gustaba viajar. <risa> Entonces yo creo que juntaba ya las dos cosas. Pero sí que es verdad que yo veía la fotografía de moda y tenía mucha curiosidad, pero lo que me frenaba era que lo veía muy complicado, lo veía inaccesible. Ajá. Yo decía, madre mía, ¿cómo...? ¿Cómo hacer fotografías de, con esa modelo? ¿Cómo voy a saber yo qué vestido se tiene que poner sí. o qué, qué maquillaje va a llevar? Lo ¿no? veía súper imposible. O sea, era un... no. Y de repente estoy un día en Internet y veo que hay un curso de fotografía de moda. Yo estudié Bellas Artes en Valencia y bueno, en Valencia había un curso sí. en la escuela de fotografía y dije, bueno... Vamos, a, Vamos a De hecho, me acuerdo que Actividad. estaba en mi segundo año de carrera, llamé a mi madre y era como oye mamá, he visto un curso, no era fácil entrar a cursos así porque, bueno, cuestan los cuesta lo suyo, no es fácil, no
0: son pero fue cursos. como, mira, voy Ajá. a
1: apuntarme, ¿sabes? voy a hacerlo. Y la verdad es que fue una experiencia súper buena, yo creo que más que aprender fotografía de moda en ese curso, que sí, pero fue más cortito, pero lo que me enseñó sobre todo es que es factible que no era tan inaccesible como yo pensaba, ¿no? Que entonces, se puede llegar a dirigir a una
0: modelo, que se puede llegar a conocer claro, el medio. Y, y la agencia, claro, ir a agencias, hablar supuesto. con la agencia,
1: hay modelos, también hay modelos que están empezando, entonces necesitan fotógrafos que están claro. empezando. Ya, claro, está claro que de primeras no vas a ir a una top model y por hacer supuesto. una portada de una revista, ¿no? Pero, entonces, bueno, la verdad es que lo cono eh, conocí ahí la fotografía de moda y me di cuenta que, que es un mundo enorme, no tiene límites, claro, claro. porque realmente tú a lo mejor hay gente que ve la fotografía de moda como una niña bonita que se pone delante de la cámara uh -huh. y ya está, pero realmente detrás de la fotografía de moda, es, volvemos a lo que decía antes, hay un concepto de marca, hay un, ese diseñador que ido, esa camiseta o ese vestido o ese pañuelo. Tiene en su mente un proyecto, tiene un mensaje, tiene un... Ajá. Entonces, tú, quedar con esa persona, con ese diseñador que te cuente y transformar toda esa idea en imágenes, claro. para mí es precioso, porque bueno. es, juegas con todo, juegas con iluminación, juegas con tipos de modelos, juegas con tipo de estilismo, con tipo de maquillaje, si ya nos metemos en vídeo, juegas con acting diferente en cuanto a todo, o sea, música, es...
0: Sí, 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 sí. Un mundo precioso. Sí, que yo creo que. que no, veo que te, te encanta, te apasiona, lo llevas, lo llevas en la pena, sin duda. Me gusta, me gusta. Y, y bueno, por, además, yo creo que de, da juego para ser bastante creativo, ¿no? Porque sí. también se valora, pues, eso muchas veces para, para diferenciarse o para hacer algún proyecto. Interesante rompa un poco.
1: Yo sí que es verdad eh. que si me tengo que si te, si hago una diferencia entre la parte creativa y la parte más técnica, uh -huh. yo voy más por la parte creativa. Sí, lo que eso es antes. Entonces, bueno, y sobre todo ahí pues es eso, Le tienes muchos elementos, muchos recursos para crear. Uh -huh. Entonces... Es bonito, con la bueno, excusa pues, de la moda, ¿no?
0: Claro, hemos, ya, ya hemos comentado alguna vez los grupos TFCD, que por ejemplo pues, funcionan muy bien pues, para, como comentabas, como modelos que están sí. empezando, gente que necesita un book también de fotografías, sí. un portfolio de fotografías, y bueno, pues como nos está comentando Elena, pues eh, es asequible, todo el mundo que, sí. que le guste esta disciplina, que parece que, bueno, pues eh, que, claro, una top model, pues para una persona que comienza es totalmente inaccesible, Alcanzable. Es un poco más <risa> difícil. <risa> pero, una, pero bueno, aunque aspiremos a eso, podemos empezar por otras cosas. Claro es factible, te, te vas creando escuela y vas poco a poco aprendiendo a dirigir una modelo, vas aprendiendo de iluminación, vas aprendiendo de tal. Aprendiendo de y que... esa práctica y poco a poco algo que parecía inalcanzable, por supuesto como todo, si miras al final el camino parece que nunca vas a llegar, pero yo creo que siempre tenemos que, de verdad, Elena, ir mirando pasito a pasito, porque si no, no llegamos nunca al final. Yo,
1: de hecho, cuando, cuando empecé, claro, yo, tú imagínate, uh -huh. yo era pequeña, quería ser fotógrafa, era mi vida, sí, o sea, sí, era sí, como sí. lo tenía súper claro. Y justo en el primer año de carrera, más Ajá. o menos, me llamaron para trabajar de fotógrafa, yo no había dado fotografía hasta ese momento, yo tenía una cámara, sí. porque me gustaba, pero ya está. Sí. Y me llaman... Eh, para una sala, una discoteca, para hacer fotos en esa discoteca, ¿no? Entonces, claro, yo, yo me puse súper nerviosa porque era como, vale, con mis 17 años llevo toda mi vida, 17, 18, no recuerdo bien, digo, llevo toda mi vida queriendo hacer esto Ajá. y ahora de primeras me llaman para trabajar en esto y sí, no tengo claro. formación y era como, no puedo estropearlo, Ajá, o sea, no, no puedo cortar aquí ya mi futuro por, por no hacerlo bien. Y a mí es curioso que el primer año... Yo cada vez que me llamaban para trabajar, no sé si está bien decirlo o no, pero yo me ponía a llorar, como una niña pequeña. <risa> de los nervios, ¿no? De la presión. Era jovencita.
0: La verdad es que también era jovencita. Ver,
1: realmente 17, 18 años, no sé, yo sí. me envolvía en muchos ámbitos, pero es verdad que ahí era la presión de tengo que hacerlo sí, bien. Sí, de hacer un
0: buen trabajo y sí. tenías
1: ese... Era la, la responsabilidad de, claro. de no poder estropearlo. Claro. Y, y me acuerdo que es eso, al principio pues llegaba súper nerviosa y luego ya empezó a gustar mi trabajo, me empezaron a llamar de más sitios y poco a poco vas ganando esa confianza, no uh -huh. pero realmente no fue hasta que hice un proyecto de fotografía más personal en la carrera, uh -huh. de retrato, uh -huh. y, y para mí fue un antes y un después, Trabajando. o sea, 100% hacer ese proyecto, uh -huh. o sea, porque en ese proyecto se llamaba Caminos y lo que hice fue coger, creo que eran ocho personas, yo las conocía, que a mí personalmente me inspiraban cómo habían ido llevando su vida, ¿no? o su forma de pensar, eran totalmente diferentes una de la otra. Entonces le hacía un retrato en blanco y negro y después hacía una pequeña entrevista. Ajá. Y en la pequeña entrevista les preguntaba qué querían ser de pequeños, qué habían hecho para conseguirlo, qué eran ahora y cómo se sentían al respecto. Ajá. Entonces, había personas que bueno, pues habían luchado por lo sí, que querían distinta... y al final no les compensaba. Había otras que sí, Ajá. había otras que directamente no pudieron y pues, bueno, se conformaron con lo que tenían. Había otras que no pudieron pero lo llevaban. Entonces, te das cuenta que al fin y al cabo lo importante es el camino, ¿no? ese pasito a pasito. Porque yo me metía allí y me ponía la presión de es que tengo que estar ya en lo más alto no por estar en lo más alto, sino por no hacerlo mal, ya. por hacerlo bien.
0: Sí, sí, sí. Y, como muy perfeccionista, no permitirte ni el mínimo fallo. Claro, fallado. y siendo
1: realista todo el mundo tiene que ir aprendiendo. Por supuesto. Entonces, yo hice muchísimas colaboraciones, por ejemplo, que hay fotógrafos que lo ven mal, lo puedo entender porque es verdad que llega un punto que tienes que cortar, porque si no al fin y al cabo no comemos de esto. <risa> pero pero es verdad sí, que pero yo, te
0: sirvió de escuela.
1: sí que entiendo que, que cuando estás empezando pues alguna colaboración viene bien porque yo al fin y al cabo estaba de asistente haciendo alguna colaboración porque yo no tenía esa experiencia
0: oye para mí yo he sido asistente tuyo y es un privilegio ¿eh? cuando no me quieras corto. ha sido todo un placer y como dije pues es una escuela y creo que es así efectivamente no siempre puedes estar de asistente, no siempre vas a estar colaborando, sino que llega un momento que, que, que bueno, pues haces tus propios trabajos, claro. pero es una escuela fundamental, esto sí. siempre ha sido un poquito así, me parece una forma natural de ir aprendiendo, sí. porque además la práctica es fundamental y me gusta mucho lo que decía de disfrutar de todo el camino, mucho. porque a mí me parece fundamental, yo ya lo he comentado uh -huh. en el podcast varias veces el hecho de que eh, a veces nos agobiamos con ese manejo de la cámara que, que decíamos al principio y uno tiene como prisa por, por querer alcanzar fotos que puede ver por internet y yo no voy a ser capaz, no, vamos a tranquilizarnos. Poco a poco, do, eso es, domina tu cámara, poco a poco disfruta de ese aprendizaje que cuando veas las fotos les vas a tener también mucho cariño, aunque luego con el tiempo te avergüences de ellas, pero bueno. les tienes cariño y ves la evolución que vas teniendo y, y eso es bonito y hay que disfrutar de los comienzos, más, que son tortuosos siempre sí. y de cada punto para, porque yo creo que si lo disfrutamos esto, lleguemos donde lleguemos, en tu caso pues tenía siempre una aspiración como profesional muy clara, sí. pero mucha gente pues simplemente vive la fotografía como un hobby, pero la vivas como la vivas, eh, disfruta y sobre todo claro, si es un sí. hobby, vamos, más muchísimo más. ¿Qué más
1: quieres, no? claro. Sí, yo en los cursos siempre digo eso, yo enseño, bueno, depende del nivel, pero las personas que están empezando a aprender uh -huh. a su cámara, a fotografía y tal. Siempre les digo, digo, vale, ahora ya sabéis la base. Uh -huh. A partir de ahora jugar. Claro. Disfrutar, experimentar, toquitear la cámara, probar cosas. Sí, 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 que eso. no está lo bien y lo mal, es
0: eso que, te, es, sí, que, que te identifiques
1: con algo y, y sobre todo eso se llega experimentando y probando.
0: Hay que quitarnos muchos clichés en ese sentido de que lo correcto y lo incorrecto. Hay que, como tú dices, probar. Y disparar, y jugar. disparar,
1: disparar, disparar, mirar, sí. ver lo que te guste y lo que no.
0: Y con respecto que comentabas antes del de trabajo que realizas para profesional con... con uh -huh los encargos de tus clientes, hablabas de una parte técnica, otra creativa, y tú intentabas siempre dar más peso a la creativa, pero supongo que en un encargo de un cliente habrá clientes que te dejen un poco más de mangancha, otros menos,
1: <risa> otros
0: nada. Otro nada. ¿Cómo intentas tú, porque intent eh, supongo que si te buscan a ti es porque, bueno, les gusta el trabajo que haces, eh, ¿qué intentas tú, por lo menos, dejar ahí plasmado en tu trabajo? sea del tipo que sea, aunque te dejen poca mangancha.
1: Esa es una buena pregunta. <risa> no, Difícil. vamos a ver, yo la verdad es que mmm, suerte o llámale lo que quieras, no lo sé. Pero es verdad que yo, por ejemplo, no he ido a buscar clientes, ¿no? Siempre me han ido buscando, no. pues, del boca a boca uh -huh. y no qué sé bien. por qué, pero ha sido así.
0: <risa> bueno, supongo que por el trabajo que uno va haciendo, sí, ya está, hace un buen por trabajo. Amigo, llámalo
1: esfuerzo, llámalo suerte, llámalo lo que quieras. <risa> Pero sí que es verdad que en el momento que un cliente te busca a ti, sí que él sabe cómo trabajas, sabe tu, tu lenguaje. Entonces, hay algunos que sí que me han llegado y me han pedido algo que no va nada conmigo. No, no. Entonces, yo ahí he rechazado el trabajo, pero no por nada. ¿Lo podría hacer? Sí. ¿Lo podría hacer bien? No. Yeah. Porque no me identifico. O sea, a mí, por ejemplo, yo soy siempre intento transmitir, soy muy de sentimientos, de sensaciones, que Ajá. el espectador cuando vea el vídeo o la fotografía se conecte con el momento. Ajá. Entonces, si a mí, por ejemplo, me piden algo puramente, algo com muy comercial, más frío o incluso más cómico, Ajá. yo no tengo, te puedo tener sentido el humor en mi día a día, pero para transmitir a través de imagen, sí. no tengo esa chispa, por ejemplo, que a lo mejor otros pueden tener, ¿me Ajá. entiendes? Entonces, si, es, si viene un cliente que busca ese trabajo, yo prefiero ser honesta y decirle mira, para este tipo de claro. trabajo te puedo recomendar incluso a otras personas, pero yo no me voy a sentir cómoda claro. haciéndolo y por tanto no creo que vaya a dar el 100% por ¿no? Pero sí que es verdad que la gran mayoría de mis clientes han visto mi trabajo, les gusta y por tanto me piden bastante consejo. En ah, el sentido okay. de que queremos transmitir esto, esto okay. es lo que buscamos, que el, el cliente, que el espectador reciba cómo podemos hacerlo. Que se valora mucho el que, el que realmente te busquen por tu trabajo, uh -huh. que sepan cómo trabajas y que te busquen por, eso, por, por tu lenguaje, ¿no? que se conecten claro. con tus vídeos. entonces Así es muy fácil, porque así pues, te piden consejo, algunos te piden consejo uh -huh. y otros directamente te dan yeah. toda la idea y te dicen Desarrolla tú lo que quieras. Ajá. Entonces ahí te frotas claro. las manos y Ajá. disfrutas como una niña pequeña. Yo creo que, que en mi trabajo, si siempre hay un elemento común, independientemente de cuál sea el cliente y de Ajá. lo que estemos hablando, ¿Sí? eh, es eso, que el espectador pueda conectar. Conectar con, con el producto, conectar con el momento, conectar con el mensaje del cliente. Da igual lo que estemos contando, sí. pero que el cliente cuando vea ese vídeo, cuando vea sí. esa fotografía se identifique, le toque como yo digo, queda un poco así, pero que le toque la patatilla, que le toque el <ríe> corazón muy <ríe> bien me gusta, me gusta, me gusta
0: eso claro, hombre, yo creo que cuando tocamos el lado emocional de una persona pues siempre se va a estar más predispuesta a recibir un mensaje que, bueno, algo Sí, es para... sobre
1: todo eso, que se identifiquen bien, sea por un lado sí. emocional más romántico, más sí. triste, más. Sí,
0: claro, por da supuesto. Igual. No siempre nos estamos más hablando. Más de claro. igual, no, pero no, no, no. que esté ahí. Eso es. Que
1: la esencia es que la Que
0: conectes de alguna forma con sí. esa persona, es lo que, sí. es lo que buscas. Totalmente, Muy bien.
1: siempre.
0: <ríe> Muy bien, pues estupendo. Bueno, has comentado antes que. Sí que para ti supuso un poco un antes y un después el trabajo de caminos que nos hablabas sí. antes eh, no sé si fue ese o, o otra o algo que, que nos puedas comentar uh -huh. que creas que te hizo te dio un empujón en tu aprendizaje para bueno pues eh, digamos sentirte más profesional lo que crees que te te supuso más un antes y un después no sé si pudo ser ese trabajo
1: sí a ver yo he tenido diferentes etapas uh -huh. no pero sí que es verdad que ese proyecto lo que hizo fue darme seguridad, sí. ver que realmente había encontrado algo con lo que me identificaba, que eran las personas, conocer el trato, el mensaje Ajá. que cada uno tenía que contar. Y a mí eso, o sea, descubrí lo que realmente me apasionaba. Ajá. Igual que antes te decía, no sabía si quería de viajes, de moda, la moda me encanta, pero como un trabajo más personal, más, más mío, me encanta el entrevistar, el conocer a gente, el, el captar esa esencia de cada persona, ¿no? Entonces, ese proyecto lo hice con todo el cariño, a mí me encanta. Uh -huh. No es por nada, pero es verdad, me gusta mucho ese proyecto. Fue muy amateur, yo no Sonaba muy bien. Video, ¿Está, en tu, no?
0: ¿Está en tu web? ¿Lo podemos ver? Ah, pues pues ahí, hay hay un pequeño manera.
1: trailer porque, bueno, se... Estas cosas que pasan, que estás haciendo una copia de seguridad y de repente se funde tu disco de seguridad y tu ordenador, A lloras nada. sin poder más y al final no se recupera nada. Pero bueno, no si sí, hay bueno, un pequeño es que, así vaya, lo perdí completamente.
0: Vaya,
1: Pero bueno, además eh, como era un proyecto en la universidad de fotografía eh, vinieron diferentes críticos de arte, de ellos Álvaro de los Ángeles, bueno, diferentes críticos de arte la conclusión de, de toda esa parte, o sea, de todos los críticos, eh, fue que lo llevas a galería y claro, ah, yo, inocente de mí, dije, sí, alguna sala, alguna exposición, y me dijeron, no, no, busca una galería y plantealo como un proyecto serio. También es verdad que yo, por ejemplo, las impresiones de las fotografías, o sea, lo saqué tamaño grande con un papel, o sea, lo sí. cuidé para que fuese ah, un resultado muy fino, ¿no? y Entonces yo creo que esa seriedad de personas que están ya a ese nivel, que uh -huh. se dedican a eso y que la valoración fuese tan buena, tan positiva, ahí me hizo creerme un poquito más que lo que estaba haciendo estaba bien. ¿no? Muy bien entonces ese fue un paso y luego, sin duda alguna, fue mi viaje a Estados Unidos. Uh -huh. En mi viaje a Estados Unidos el tener eh, reuniones con agencias en Nueva York, en Los Ángeles, y que me ofreciesen trabajo allí, el que les gustase mi trabajo, el que me llamasen... Uf, te sí. Vamos, te uh -huh. vienes arriba y te... Y hay que tirar. Frente.
0: Claro, al final... Yo creo que como conclusión de todo esto, porque cada uno, claro, tenemos que seguir un poco nuestro camino. Sí. Pero yo creo que el, uno de los secretos es la acción, ¿verdad? O sea, al final hay que creerte un poco que puedes, porque claro, si tú no te lo crees, difícilmente. Y tirar un poco para adelante. Los miedos están, porque siempre van a estar. Siempre. Y todos, pero... Te digo que siempre están. <risa> siempre antes
1: de cualquier es. trabajo estás con el nervio de que salga todo bien, a ver si hay algo que no voy a controlar, pero bueno, al final se saca. Ajá.
0: Pero bueno, ahí está, digamos, el mérito de superarlo, de decir, no me va a vencer el miedo y yo voy a tirar para adelante. yo de he hecho ah, a Estados okay. Unidos
1: me fui precisamente por eso, porque dije, si me quedo aquí no avanzo, o sea, me tengo que ir para allá y, y romper barreras. Uh
0: -huh. Muy bien. Y ahora, como nos estabas comentando, eh, bueno, pues te dedicas prácticamente más ya al vídeo ¿Y cuándo sentiste un poco que, que el vídeo también podía ser otro medio? Mira, ¿Cuándo hiciste ese cambio? No te voy a contar
1: más anécdotas porque si no nos vamos a estar ya hasta... bueno.
0: Como tú difícil. quieras, sin ningún problema, encantado. No, pero es verdad,
1: resumiendo, yo desde pequeña eh, tenía pánico al vídeo. Uh -huh. además yo soy muy de utilizar planos muy cerrados y yo con las cámaras de antes le daba el zoom yo, o sea, yo veía la cámara a moverse mucho y decía, esto no es lo mío, yo vídeo no puedo. Y en, en la carrera de Bellas Artes, ¿Sí? nunca me había planteado, o sea, no es que no me plantease no hacer vídeo, es que no quería ver el vídeo ni, vamos,
0: ni en no pintura, como no
1: Y ahí me, me tuve que coger una asignatura adaptativa, no sabía bien de qué trataba, sabía que tenía algo de vídeo, pero, y entonces por horarios y uh -huh. por créditos y tal, me la cogí y me di cuenta que era 100% vídeo pero gracias a eso me di cuenta que me encantaba
0: el vídeo. Claro. Cuántas veces, verdad. Tenemos ahí como una resistencia a algo que nos parece y luego sí. cuando te pones a ello, quizás. Porque
1: además no, o sea, era algo que rechazaba. Siempre sí, sí, siempre.
0: sí, sí, sí. Por alguna experiencia un poco pasada, sí. muy antigua, un poco. La Alhambra de
1: Granada. Cuando tenía seis años con mi padre lo tengo, clarísimo. Sí.
0: Te marcó ahí, pero mira. Marcó. Después hubo ahí un cambio y ahora bueno, encantada bueno. con el vídeo, ¿no? Oh, te permite
1: incluso más vídeo que fotografía.
0: Claro eso es lo que decíamos, y es un medio sí. distinto a la fotografía eh, digamos que el lenguaje es un lenguaje visual, sigue siendo un mensaje visual, sí. pero estamos metiendo ahí otra variable que es el tiempo y el sonido muy importante, muy muy importante es
1: todo, es el movimiento de la persona que está delante de la cámara el movimiento de la persona que está detrás de la cámara para mí es un baile Ajá. o sea, hay veces suena muy poético, pero es verdad, yo cuando yo trabajo mucho con cámara en mano y cuando yo me estoy moviendo, o sea, realmente yo muchas veces, quien me ve, parece que estoy bailando. Ya. Porque tienen que ser movimientos fluidos, y voy viendo claro. el movimiento de la persona uh -huh. que está delante. Es una forma diferente de conectar, ¿no? uh -huh. y, y a mí me encanta. Y luego, además, si a eso le metes sonido, le metes música, le metes...
0: Sí, las posibilidades son <ríe> infinitas, infinitas. <ríe> sí. Pero es un medio también técnicamente más complicado, sí. porque ya el manejo de luces, que por cierto no lo he comentado, lo iba a decir al principio, pero Elena, menos mal que se ha venido un ratito antes y me ha ayudado a colocar un poco luces, bueno, sonido porque yo soy muy novato en esto, pero mira aquí pero yo he tenido guay, una maestra
1: bien, sí, entonces.
0: sí, bueno, además encantado de estar y que me has echado aquí una mano con el tema luces y sonido. Pero es un poco más complicado, sin duda. Sí,
1: yo a mí me pasa algo que es cuando estoy trabajando con vídeo en parte echo de menos la foto y cuando estoy trabajando con foto en parte echo de menos el vídeo porque es diferente. Entonces, pero sí que es verdad tanto, por ejemplo, en fotografía de moda que estábamos hablando antes y más en vídeo de moda ya se te va, pero tienes que, tener, tienes que saber muy bien cómo trabajar en equipo. Uh -huh. Es imprescindible el trabajo en equipo. Sí, no claro. puedes estar tú solo pendiente de todo.
0: Ajá. sí porque hay una no persona eres... a lo mejor encargada más del sonido otra de tema a lo mejor de sí. vestuario. De... A ver hay
1: veces que te puedes puedes estar tú solo solo es muy difícil pero es verdad que si no tienes uh -huh. más pues al final te las apañas claro. pero es verdad que lo suyo es contar pues eso con una persona para cada uh -huh. cosa ¿no? para estilismo, peluquería, maquillaje, cámara, sonido, director. O sea, ya empiezas a aumentar. Yo además ahora tengo la suerte de que, bueno, con mi pareja uh -huh. se dedica al vídeo también y ahora hacemos piña en todo. Uh -huh. <ríe> Entonces él sí que lleva más esa parte técnica de cámara y yo llevo la parte un poco más de dirección, la llevamos conjunta, pero y, y la parte creativa. Uh -huh. Así que Muy ahí ya, bien. pues perfecto.
0: Uh -huh. <ríe> <ríe> Muy bien. Eh, ¿Y qué es lo que más te costó del vídeo al principio, mm, de ese paso?
1: Yo creo que lo que más me costó... Realmente es, es adaptarte, ¿no? es, es cómo contar la historia y sobre todo, aunque en fotografía también nos pasa, creo que sí. a ti también te pasa que nunca sabes qué material desechar. Uh -huh. Te ves todas las fotos y dices, ¿con cuál me quedo? Pues en vídeo me pasaba mucho eso, no sabía cómo cortar los planos para que no se alargase mucho el vídeo, yo por yeah. mí los pondría súper largos y enteros <risas> al principio, pero, pero no, creo que lo que más costó evidentemente es adaptarte al lenguaje, uh -huh. a saber eso, pues cómo acotar los planos, el movimiento, cuándo hacer cámara en sí. trípode o cuándo, es diferente, pero bueno poco a poco te vas es eso, experimentando y vas viendo con qué te identificas y, y cómo evolucionar en ese sentido.
0: Muy bien. Y el trabajo con agencias que, que has comentado, <risa> sí. eso parece que queda como muy, muy lejos, muy no, inalcanzable. No. ¿Cómo se llegan las agencias y cómo es trabajar con las agencias? Cuéntanos un poquito para aquella persona que... Bueno,
1: agencias te refieres de modelos.
0: Sí, yo me refería más a la agencia de modelos.
1: Con la agencia de modelos realmente es lo que te decía, yo lo veía inaccesible y luego te das cuenta que no. Las agencias de modelos tienen a modelos desde Top Model como New Faces, que es realmente los modelos que están empezando, Ajá, ¿no? vale. entonces esos modelos necesitan fotos
0: sí, era lo que comentábamos y antes. no
1: pueden pagar a un fotógrafo Ajá. que esté muy arriba porque no, no sí, pueden porque... pagar en una sesión de fotos Ajá. mucho dinero si realmente es un book para empezar,
0: sí, de una persona además que...
1: suelen ser niñas y niños pues eso, de 14 años, 15 años, bueno, que okay, es que ¿eh? no se puede. Entonces, bueno, pues yo llegué a una agencia, hablé con ellos, les dije que tenía un pequeño portfolio que yo ahora lo veo y digo, madre mía, ¿cómo llevé esto a una agencia? Pero mira, ahí dieron algo eh, y me dieron la oportunidad. Entonces me dijeron, mira, tenemos estas niñas que acaban de entrar y pues bueno, te las llevas una tarde, les haces fotos y vemos a ver qué tal sale. Y la verdad es que debió salir bien porque los siguientes que me llamaban para trabajar, sí. entonces fue bien. Sí, 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 sí. Pero aunque no sea, aunque no te llamen para trabajar, sí que Ajá. puedes contactar con ellos y decir, mira, yo estoy haciendo mi portfolio o quiero hacer test, quiero hacer tal. Entonces, bueno, pues es que les guste tu trabajo y, y ya está, no es tan difícil. Yo empecé Vamos. así y se puede.
0: Que hay que animarse, como hay que decíamos animarse, antes. Hay que no y... tener miedo y ponerle
1: <risas> ganas y sobre todo no frenarse es, nunca.
0: Eso es, eso. que no nos pongamos nosotros mismos barreras. Barreras, no, 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 no tiene que haber frenemos, barreras. Que y no? si las
1: hay, las rompemos.
0: <risas> Muy bien. Y de cara a conseguir un poco esas primeras fotografías... Eh, uno de los temas fundamentales que siempre da miedo cuando hay un modelo es trabajar con los modelos eh, ¿Algún consejo que nos puedas dejar hoy eh, que, bueno, que nos pueda ayudar a, en nuestra próxima sesión de, de fotografía con uno o una modelo?
1: Bueno, a ver, depende del nivel del modelo, ¿no? Pero sobre Ajá. todo si se está empezando, que creo que es lo más difícil, porque cuando ya un modelo ya tiene bagaje, sí, ¿no? Sí, ya
0: tiene experiencia. Ya
1: sabe. Tú le dices un poco... El consejo general, sobre todo, es saber transmitirle muy bien al modelo que buscas.
0: La seguridad tuya como fotógrafo, ¿de qué estás buscando, no?
1: Sí, a El ver, la seguridad como fotógrafo tiene que estar siempre. Eso siempre. Siempre. ¿no? ¿no? <risa> con un modelo, con un cliente, con lo que sea. Vale. ¿no? Pero con un modelo lo, a lo que me refiero es transmitirle muy bien qué acting quieres o uh -huh, qué quieres sí. que transmitir, qué quieres Eso conseguir es. con tu vídeo, tu fotografía. Uh -huh. Porque el modelo puede hacer un acting pues, más, más feliz, más triste, más emotivo, más romántico, más... Tienes que saber muy bien qué buscas. Claro
0: sobre todo con una persona entiendo que como comentabas que no tiene mucha práctica y que claro, claro si, ¿y qué hago? ¿y qué hago? No? ya me ha pasado alguna vez con claro. mis modelos que hasta o sea. ahora no son muy profesionales y claro una persona que no sabe mucho estar delante de la cámara pues y espera esas órdenes y claro si tú le das lo que le claramente qué estás buscando, qué tipo de gestos, qué miradas, qué queremos transmitir un poco en ese mensaje que, que venimos hablando, pues claro, le estás dando ya unas pautas por lo menos de, oye, pues me tengo que estar muy alegre, o tengo que estar muy seria, o tengo que intentar... Claro,
1: me estaba riendo, perdona, porque es que realmente <risa> me estaba, o sea, mi consejo siempre es ese, transmitirle al, al modelo, sea profesional o, o más nuevo. Eh, ¿Qué idea tienes? Que la tengan súper clara. Si es más nuevo, es una parte mucho más psicológica, que es conectar con el modelo para ir llevándolo a donde sí. tú quieres. Ajá. Eso es un trabajo 100% psicológico. O sea, tú a lo mejor alguien puede estar muy tenso y aquí viene porque me estaba riendo, porque tenemos que ser un poco payasetes <risa> muchas veces. Es decir, si tú quieres que salte, y tú a un modelo que está tenso le dices que salte a lo mejor se queda como sí. más tenso y salta así de...
0: Como un palote. No. No.
1: <ríe> Pero sin embargo, si tú saltas claro. y ve que tú lo estás haciendo y que te estás riendo incluso de ti mismo, es como ah, le sí, quita ¿sí? así importante, portal, portal. pues hace esto, lo otro, claro. pues tal, eh, pues él se va saltando. Claro. Yo de hecho he llegado, he cogido al modelo y le he dicho, venga, vamos a saltar juntos. Y te miran como, pues está, se le ha ido claro. la huella. <risa> Pero poco a poco Siempre, se van relajando, claro. quitas esa barrera que hay, fotógrafo, modelo, uh -huh. y vas consiguiendo, claro. ver, si quieres una risa, mi consejo es que la provoques, no que le digas sonríe, entonces bueno, vas a conseguir el de, no, entonces... le tienes que hacer reírse, uh -huh. entonces pues es un poco eso, el ir tratando, viendo por dónde va y e ir conduciéndolo tú.
0: Muy bien. Muy bien, bueno, pues estupendo consejo, sí. que tenemos que tener esas ideas claras, transmitirlas Siempre. Siempre. A, al modelo y, y luego hacer el payaso no tener ningún problema. Yo no tengo <risa> ningún
1: tipo de vergüenza, menos para... para hacer una entrevista que ahí me cuesta un poquito
0: más. <risa> bueno, es que delante de la cámara, Elena está mucho detrás, pero es delante... <risa> Pero bueno, sí, la simpatía que tienes siempre y la alegría, eso salva todas las barreras. Bueno, pues eh, tuvimos la suerte, como decía antes al principio, de tenerte en un curso aquí en nuestra localidad, en La Roda. La suerte fue mía. No, no qué va. Bueno, pues mira, fue compartida entonces. Sí, 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 sí. Y bueno, pues a mí la verdad es que asistí como alumno, encantado. Aprendimos mucho además de fotografía de moda, estuvo muy bien. Y cuéntanos un poco lo que... Eh, los cursos que sueles dar o lo que intentas pues, eh, transmitir en los cursos que los alumnos se lleven, fue he de decir, un curso que estuvo bastante compensado en la parte teórica, sí. parte práctica a mí, la verdad que ¿eh? no porque estés aquí Ahora, pues <risa> no, su suelo ser muy sincero, <risa> la verdad, y si algo no me gusta, pues en todo caso intento evitar hablar de ello no
1: te venís a de sinceridad.
0: Y, pero, pero cuéntanos un poquito, un poco cómo lo que buscas con tus cursos.
1: Bueno, pues a ver, realmente yo los cursos los baso un poco en mi experiencia personal, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. El, como he dicho antes, yo el curso que di fue más cortito, mmm, entonces no fue tan teórico, tan, tan técnico, por sí. así decirlo, fue más pues el conocimiento general, ¿no? Entonces, bueno, si sí, di un curso de iniciación, sobre todo en fotografía de moda, mi prioridad es que entiendan lo que es la fotografía de moda, que es lo que he dicho antes, no es una niña guapa delante de la cámara. Claro. No, es, hay que tener claro pues eso, que conozcan que hay mucho más, que la moda no habla de un estereotipo, sí. que la moda habla de cultura, habla de una sociedad, sí. habla desde una persona que a lo mejor se piensa que él no, va, no está acorde con la moda, por ejemplo, uh -huh. porque incluso lleva su ropa que se hace o ropa más vieja o porque... no sí. es, su, o sea, es, es una moda, es un estilo diferente. Uh -huh. La ropa habla de nosotros. O... Sí. Entonces, lo que sobre todo intento es que los alumnos entiendan el concepto de moda,
0: ¿no? Yo recuerdo que nos hablaste también de fotógrafos clásicos y un poco sí. de la historia de la fotografía de moda. Van
1: rompiendo reglas.
0: Eso es, y es algo también muy interesante que yo intento sí. aquí hacer mucho hincapié que tenemos que ver obras de muchísimos mucho, fotógrafos mucho. para ampliar nuestra visión.
1: Yo, de hecho, no me centré porque, vista. bueno, teníamos poquito tiempo sí. y no me centré en cada fotógrafo pero sí que me gusta hacer un repaso, sí, hicimos un
0: repaso para ahí. para ir viendo cómo
1: evoluciona y cómo, al fin y al cabo, la fotografía de moda está acorde con todas las con todas las corrientes artísticas, Ajá. ¿no? entonces es un dato que es, para mí es imprescindible.
0: Sí, 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 yo, y luego, bueno,
1: pues más que el tema de uso de la cámara en moda, que sí, siempre hay algunos objetivos, siempre hay algunos, mm. algunas cositas mm -hmm. que se tienen más en cuenta, pero sobre todo es eso, cómo plantear una sesión de fotografía de moda o un vídeo y cómo mover al modelo, ¿Cómo, qué factores son imprescindibles, lo que decíamos, maquillaje, peluquería, estilismo...
0: Me gustó mucho, por ejemplo, también cuando nos hablaste de que las <risa> sesiones empezaban mucho antes de que empieces a disparar. O sea, qué en la preparación de todo, incluso en la comunicación que tienes previa, los días de antes, incluso el día de antes con los modelos, con sí. los estilistas, con todo el equipo que va a trabajar y un poco buscar esa coordinación y ese buen rollo, un poco sí, entre todos sí, pero para... Es imprescindible
1: <risas> que si no es muy tenso. Claro que sí. No, pero sí, yo siempre recomiendo, bueno recomiendo para mí es básico eh, lo que decíamos antes del concepto de lo que tú buscas y sobre todo llevar un, un PDF, un, lo que tú quieras llevar, o sea, un archivo en el que tengas todo un dossier que te ponga eh, desde el timing en plan los horarios, sí, las la sí. eh, localización, eh, poner todo el equipo uh -huh. que va a haber, y bueno, un poco el concepto de la sesión, un poquito de inspiración también viene bien, en plan fotografías de referencia, vídeos sí. de referencia, y lo que siempre hago antes de una sesión es enviarle el mail a todo el equipo, conjunto, en plan de venga chicos que mañana va a ser un gran día. <risa> Porque, bueno, une... Sí, tres... para subir un poquito
0: la moral, ver que tú estás pendiente de todo claro, el trabajo... Porque ya, me ya me conocen mucho.
1: qué se van a encontrar, uh -huh. ya saben un poquito la sesión, ya, ya saben a lo que van, ¿no? Y, en cierto modo, de una forma u otra, se conocen un poquito. Eso es. Aunque no hayan hablado, pero ya están en un grupo. Uh -huh. ya, ya les conecto.
0: Muy bien. A mí eso uh -huh. me gusta mucho, la verdad. Sí. Es... Así que pues nada, no. supongo, no sé si vas publicando tus cursos en tu web. De, de no, fechas. de hecho, la web
1: ahora bueno. la tengo súper parada. Bueno. <risa> pero, pero. Bueno, no. si alguien tiene interés,
0: puede contactar desde la web y le podrías decir sí, si va supuesto. a haber una próxima fecha, fecha Sí, y de ahora, los ahora el tema es
1: que estamos empezando con una nueva web, entonces, bueno, prontito saldrá. Lo publicaré también en mi web y en mis redes sociales. Y si sí, ahí llevaremos una parte de blog donde iremos informando, pues son los cursos que se hagan, un poquito nuestro día a día. Uh -huh. Muy Así bien. que queremos dar alguno también de vídeo. Así que nada, en esas estamos. Sin parar? Pues,
0: Sí, sí, no paras, yo me alegro, me, me ha costado un poquito poderla tener aquí. Hay que ella un encan... poquito de rodadas, no. Ella yo sé que encantada, pero la verdad es que su agenda anda apretada porque no para de viajar y me comentaba antes de empezar que incluso los días tranquilos terminan no siendo nada tranquilos <risa> que claro, ya somos si ya
1: vacaciones y ya serán pero vamos de momento está difícil
0: bueno por el tema de trabajo está bien sí. y luego siempre hay que llegar un poco a un compromiso supongo para no quemarse pero bueno pues encantado de tenerte aquí no sé si quieres añadir algo sí, más sí, no,
1: como conclusión realmente de decir que me hace muchísima ilusión que haya personas que les interese que tengas sus inquietudes con la fotografía o con el vídeo y nada animarles a que a que investiguen, que experimenten, que no tengan miedo, que no vean imposibles, porque realmente todo es posible, todo depende de lo que te involucres, de las ganas que le eches Ajá. Y, y que que no pares nunca, claro, pues. nunca, que siempre quieras más y más y más y Ajá. así es la forma de crecer y disfrutar.
0: Claro, yo creo que ese es un poco tu secreto de que sí. estés donde estés, donde estás ahora mismo, porque mm -hmm. aparte de tu ojo y que lo has ido entrenando y tú, pues todo tu trabajo que vienes haciendo, pero sin duda sin ese eh, coraje, que, que esa, tú, energía. esa energía que tú derrochas, pues luego tendrás tus bajones, supongo, como siempre, todo el mundo. Siempre te lo
1: aseguro que tienes
0: tú. <risas> pero bueno, pues pero ahí está, eh, creo tu tu energía para superarlos y bueno sí. pues todos los momentos malos tienen que llegar, pero bueno pues suerte pues siempre pasan sí. y hay que tener ese ánimo. Pues muchas gracias, Serena por muchas haber estado gracias. aquí. Habernos dedicado todo este tiempo y bueno pues habernos dejado uh -huh. esas pinceladas de tu trabajo, de tu buen hacer. Uh -huh. Recomiendo uh -huh. echar un vistazo sin duda a tu web, elenajiménez.com, con guión un guión. guión entre medias. Elena-jiménez. Sí. Que Elena Jiménez,
1: hay muchas en este mundo. <risa> sí. <risa> <risa>
0: Bueno, mira, mi nombre sí que en eso pues, eh, es un poco más extraño, pero... Mejor, ¿eh? Mejor. <ríe> en ese caso no tengo de esos problemas. Así que, bueno, nada, pues...
1: Muchísimas gracias por esta oportunidad y de verdad que me hace mucha ilusión haber empezado en la asociación de aquella forma tan peque y ahora estar así con vosotros, que es un orgullo.
0: Pues nada, para, para mí también, porque te he visto eso, pues... Como un miembro más de, del grupo de, de la Asociación Panorama aquí en, en La Roda, eh, participando en los cursos como uno más y verte ahora pues, que, que viajas por el mundo haciendo tus trabajos, desarrollándote profesionalmente, pues es primero un motivo de inspiración para aquellas personas que creo que, 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 que se quieran se dedicar, anime. que sí. se animen, que, que es posible.
1: Que es posible. Sí.
0: Y, y bueno, pues eso, una alegría enorme por, por ti. Así que muchas muchos gracias. éxitos y muchas gracias. Eso.
1: <risas>
0: ¡Corten! Y bueno, pues con ese corten de Elena <risas> terminábamos la entrevista. Espero que te haya gustado. Me ha parecido muy interesante la parte donde Elena hablaba del mensaje, de buscar siempre un mensaje de intentar, digamos, impactar en un poco en el espectador, moverlo un poco por dentro. En el último episodio hablábamos de la intención y tener esa intención es el primer paso para poder <risa> eh, llegar a transmitir. Otra cosa ya finalmente es que el resultado final pues lo logremos, pero si nos ponemos a ello eh, estamos ya, digamos, en la senda de esas fotografías que impacten más y que enganchen más. También me ha gustado cuando se refería a que prefiere la parte más artística y que probemos cosas que no tengamos miedo y me parece un consejo muy interesante. Y también te aconsejo que eches un vistazo a su web elena Puntocom porque vas a ver ahí una muestra de sus obras y a pesar de que es una chica bastante joven pues vas a ver que es una fotógrafa y videógrafa muy creativa. Y bueno, seguro que te gustan sus creaciones. Así que nada, espero que te haya gustado la entrevista. ¿Qué te parece lo que nos ha planteado, los consejos que nos ha dado? Me encantaría que me los dejes en un comentario en iBox. Y bueno, pues eh, como no, pues tu me gusta en iBox, tu valoración y tu reseña en iTunes que ayudan a que este programa pueda tener un poco más de visibilidad y llegue a más gente. Muchísimas gracias por estar ahí. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. ¡Adiós!